0: Bem-vindos ao iVox Podcast, um podcast feito por estudante para estudantes. Convidamos Diego Ferreira, especialista em comunicação estratégica no LinkedIn, Network e Social Selling, para ajudar estudantes a trilhar caminhos e conexões, seja no momento da busca por estágio, primeiras experiências no mercado como recém-formado e até mesmo no posicionamento profissional estratégico. Diego, fale um pouquinho sobre você, sua área de formação e como foi esse processo de escolha.
1: Olá, Rayane. Olá, Vox Podcast. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês finalmente. Bem, uh, a minha trajetória profissional e a minha área começou com relação à atuação em marketing. Né? Uh, e ao levar essa jornada de, de estudos, de trabalho, eu comecei a me envolver mais na questão do LinkedIn porque eu vi que o LinkedIn uh, é um tipo de comunicação que me aproximava mais de empresas, uh, que colocava você mais dentro do mundo do mercado de trabalho mesmo, mas do mundo corporativo. Uh, então, o LinkedIn, ele me ajudou a ser uma ferramenta uh, de estudo, de desenvolvimento profissional, uh, e que também já me ofereceu a oportunidade de ajudar muitas pessoas, inclusive estudantes, uh, a entender né, como se relacionar com empresas, como ter seu desenvolvimento profissional, como levar sua imagem profissional para o mercado atualmente. Então, é mais ou menos essa aí a minha jornada inicial em relação à marketing e comunicação no LinkedIn.
2: Ai, que bacana, Diego. E para a gente começar a falar um pouco dessa trajetória, a gente sempre gosta de relembrar a fase estudante dos nossos convidados. A gente queria saber sobre a sua experiência dentro da faculdade, que ela foi? Como foi os seus desafios? Conta para gente.
1: Olha, os meus desafios principais eram, acho que é o desafio de qualquer outro estudante que era chamar atenção do mercado de trabalho. Ah, era entender que nem sempre o mundo acadêmico ah, é uma, uma área no qual vai abrir oportunidades para empresas. Então você tinha que entender que além da, do mundo acadêmico, estudos, você, você tinha que desenvolver sua imagem profissional para o mercado. Então, o meu maior desafio na época era esse, saber tentar vender a minha imagem como profissional, como alguém que tinha algo a agregar no ambiente corporativo das empresas, uh, algo que pudesse uh, agregar a área no qual eu tinha interesse de atuar. Então, eu acho que o desafio que eu tinha é um desafio que muitos estudantes têm hoje. Que você está ali estudando, uh, mas você ao mesmo tempo que você estuda, você tem que entender que você tem que levar a sua imagem para as empresas, entender que você pode vir a ser um profissional no qual essa empresa pode investir, pode contratar, pode se desenvolver ali para, enfim, ir atrás de cargos mais altos. Então, o meu desafio no início é o de muitos estudantes que eu vejo hoje: é entrar no mercado de trabalho mesmo, sabe? Investir sem imagem, porque as empresas sentem que você tem é a VC
0: sim por falar nos desafios né Na, a ansiedade também é um grande desafio assim para a maioria dos estudantes e tudo mesmo no momento de disputar uma vaga ali a ansiedade vai lá em cima como que você se sentia nessa época você ia confiante para disputar uma vaga qual que era o rolê assim
1: uh, bem hoje quando você entra no linkedin ou youtube ou, ou outras redes sociais Ou você vai nessas plataformas de cursos, por exemplo, você tem diversos tipos de conteúdo que te ensinam dicas de como fazer uma entrevista, como se portar, tem dicas, sei lá, de como você coloca o fundo da sua tela para uma entrevista de vídeo, por exemplo. Mas, na verdade, fazer entrevista quando você não tem muita experiência profissional é complicado, porque você não tem muito a mostrar. Uh, então, uh, quando eu ia fazer entrevista, e eu não tinha tanta experiência profissional, uh, eu me valia, obviamente, do, dos conteúdos que eu postava no LinkedIn, eu me valia também dos trabalhos voluntários que eu fazia em projetos de iniciativas de impacto social, uh, seja de empresas ou de organizações. Então, quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, uh, eu falava, olha, eu não tenho lá tanta experiência no mercado, Uh, mas em outras vertentes eu tenho muita experiência. A pessoa ia olhar e olhava isso e já tinha um pouco mais de interesse. Então, o maior desafio era vender essa sua imagem de uma forma positiva, mesmo sabendo que você não tem lá um currículo super incrível para mostrar. E isso é um desafio que é dos estudantes até hoje. Uh, quando eu vou falar para estudantes sobre LinkedIn, a pergunta normalmente é essa. Como eu vou para entrevistas de emprego... Uh, eles sem ter quase experiência nenhuma. Olha, tem várias formas de você ter experiência na hora de lá no trífito de emprego, seja com voluntariado, seja com iniciativas dentro da faculdade, enfim, vai pensando, mas tem formas de você ali chamar atenção nessa hora, mesmo não tendo lá uma jornada muito longa ainda dentro de empresas. né?
2: Diego, você está falando sobre os desafios que você encontrou, e como que Sim. você viu a possibilidade de você transformar esses desafios em uma iniciativa de promover essas conexões entre pessoas e empresas e vendo o LinkedIn como uma oportunidade?
1: Bem, uh, aí vem a questão de como, não só os estudantes, Você, ser bem sincero, não é só uma questão de estudante, não. Uh, você pode ser estudante ou você pode ser já um profissional que já formou. muitos profissionais no Brasil têm uma dificuldade gigantesca de se relacionar com empresas relacionar, eu falo de networking de uma forma geral vamos supor que você está lá estudando e você tem o sonho de trabalhar numa empresa existem diversas formas de você desenvolver o networking para poder chegar nessa empresa ou alguém entra dessa empresa que talvez possa abrir uma porta para você para uma entrevista, ou um estágio enfim esses tipos de oportunidade. Uh, ao analisar bem no início de quais seriam essas formas de... de essas janelas para eu poder dizer esse networking com as empresas e os seus colaboradores, a gente, eu cheguei obviamente no ponto de que, olha, a melhor forma de eu fazer isso é pelo LinkedIn. Por quê? Uh, no caso de fazer networking, ele é ótimo, já que é a maior plataforma profissional do mundo. Então são cerca de 51 milhões de empresas, são milhões de profissionais ao redor do mundo todo. Então, o LinkedIn ele serve muito para isso, para poder fazer networking, enfim, entre colaboradores e empresas ao redor do mundo. Mas aí vem uma questão a mais, que não é só o networking, porque além de você poder produzir esse networking, que vai poder desenvolver conexões com outras empresas, você vai ter na plataforma a oportunidade de vender a sua imagem profissional. Então, foi a partir desse momento que eu pensei bem. É aqui que eu realmente de uma forma, tinha forma e um mecanismo para poder fazer o quê? Me aproximar de mais empresas, de mais startups, de mais organizações, de mais instituições, do setor público, enfim. Então eu comecei a utilizar o LinkedIn para dois objetivos uh, bem claros. Vender a minha imagem profissional para o mercado, de uma forma geral. Uh, e para poder aproximar de empresas. Então, nos anos que eu uso já, em tudo que eu já fiz, foi de longe a plataforma mais útil que eu já tive para poder desenvolver essas conexões. Isso lá quando eu era estudante, e agora que eu já não sou mais estudante. Então, é definitivamente, eu posso dizer para todos os estudantes que eu já comecei, ou qualquer curso que você faça, sem o menor sombra de dúvidas, por um estudante é uma plataforma essencial e precisa muito utilizar o LinkedIn. Porque eu falei, ele usar já vai, enfim, já vai fazer ele ir na frente de muita gente que não usa. Então é um ótimo isso ali para quem está estudando.
0: Legal. É, você falou um pouco sobre o estudante conseguir é, falar de outras experiências que não necessariamente dentro de empresas né, para chamar atenção durante uma entrevista. Mas a questão de ter conteúdo para colocar ali no LinkedIn, ela também é muito questionada pelos estudantes, né? Sim. Como que ele consegue compartilhar, assim, chamar a atenção desse colaborador ainda na, na plataforma se ele não tem tantos conteúdos de experiência? Pra, que dica você dá para ele conseguir chamar a atenção ainda sendo estudante e com poucas Sim. experiências?
1: Há uh, uh, umas semanas atrás eu fiz um webinar, enfim, uma roda de conversa com estudantes de farmácia. Ah, Eles me fizeram a mesma pergunta. Como é que eu chamo a atenção de um recrutador, sendo que eu não tenho experiência no mercado de trabalho? Eu perguntei, você escreve artigo, por exemplo, sobre o que você faz, sobre o que você estuda? Você tem algum tipo de conteúdo que demonstre o seu desenvolvimento acadêmico? As aulas que você tem, o que você está aprendendo, o que você escreveu enfim, o que você consome de material, então eu falei para eles, olha, uh, você pode não ter um currículo ali interessante com relação à experiência profissional, você está estudando, você escreve artigo, você tem interesse em tópicos que são interessantes, então chega ali no recrutador da empresa que você quer um dia trabalhar, aborda ele, fala, oi, eu sou fulano de tal, estou estudando esse curso, uh, gostaria de compartilhar com você um artigo que eu escrevi sobre uh, esse tópico, Uh, gostaria de saber quais são as oportunidades que vêm na sua empresa para estágio ou treininho. Então, uh, a pessoa pode achar que ela não tem nada para poder oferecer para um recrutador ali na hora, mas ela quase sempre tem sim, sabe? Você não precisa ter o um medo de ir abordar o recrutador pensando que você precisa ter um currículo perfeito, porque ninguém tem um currículo perfeito, não existe o perfil perfeito do, do profissional, sabe? imagina se, uh, se uma empresa colocasse uma vaga uh, e apenas pessoas que têm lá todas as características exatas fossem que faça, se inscrevesse na vaga nunca é assim sempre tem a pessoa ali que não tem isso ou aquilo e às vezes é ela que passa uh, então a dica é essa sabe é, não tenha medo de, de abordar recrutadores e você sendo estudante, você tem muita coisa para produzir e esse tipo de conteúdo que são sim chamativos para recrutadores de empresas.
2: Sim, a gente vê muito, sim, o pessoal esperando, ter um currículo muito bom para se apresentar na plataforma. E vemos sim que os estudantes colocam muito poucos trabalhos durante essa graduação ali, né? Esperando ter um trabalho mais maduro e tudo mais. Mas que às vezes eles podem aproveitar todo esse trabalho que estão fazendo dentro da academia, e às vezes, assim, até conseguir um emprego, né?
1: É, sim, exatamente. Uh, olha, uh, da mesma forma que tem um profissional mais maduro ali trabalha, se esforçando para conseguir um trabalho, uh, nada impede que alguém que ainda não tenha um currículo assim se desenvolvido também faça o mesmo. Uh, é mais uma questão, hoje em dia, de como você se relaciona. Por quê? Você pode ter um currículo incrível uh, e na entrevista você for, for péssimo com relacionamento e trabalho em grupo, então você não vai passar na entrevista. Você pode hum. ser um estudante que está ali começando, mas tem interesse no assunto, tem interesse na empresa, estudou a história da empresa e tudo o que ela oferece, ir lá na entrevista e passar. Uh, então eu acho que a maior questão dos estudantes atualmente, com relação ao mercado de trabalho, é possivelmente é o medo do julgamento. Né, o medo de como o recrutador vai olhar para ele, uh, ou se vai julgar ele pelo currículo. Não, não não tenha medo, porque eu acho que o trabalho do recrutador te uh, ouvir, né, tem interesse em você, uh, então o, o estudante não precisa ter esse medo não, sabe, ninguém tem um currículo perfeito, então tudo bem.
2: É isso mesmo,
0: ninguém tem um currículo perfeito. <risos> e aí, é... Os estudantes podem, talvez, também usar os trabalhos acadêmicos mesmo, as coisas que eles estão fazendo na escola. O que, que você acha disso, dessa, de usar a plataforma já para falar daqueles trabalhos de disciplina da faculdade mesmo?
1: Eu acho perfeito. Quando eu faço essas palestras com estudantes, como, por exemplo, esse último do curso de farmácia, Uh, eu falo que definitivamente artigo é algo que ajuda muito. Muito. Principalmente no LinkedIn, porque o LinkedIn tem uma plataforma de artigos. Você escreve lá dentro mesmo, e o algoritmo impulsiona e leva esse conteúdo para muita gente por muito tempo. Então ele fica ali vivo por muito tempo dentro da plataforma. Uh, então artigo é algo que ajuda muito. Muito mesmo. O recrutador. Tá Mas vale lembrar que Não é só o artigo, é como você vende a sua imagem o mercado. Então, você tendo aí um perfil completo no LinkedIn, ajuda muito você a poder vender essa imagem para o mercado. Então, não se esqueça de, além desses artigos, você ter um perfil lá que seja interessante, sabe? Com todas as suas informações atualizadas sempre que você oferece no mercado, quem é você, sua foto, suas competências, recomendações, certificados, então, deixa isso lá completo, principalmente certificado, porque se você é um estudante, você faz cursos, né? então você tira certificados de, de graduação ali em diversos temas, então é importante que você demonstre para o mercado que você não está parado, você está sempre ali se atualizando, ali tentando aprender alguma coisa nova, Aí o Recrutador vai lá no seu perfil e olha que você tem diversos certificados em áreas interessantes que você tem lá e prova que você fez esses cursos. Então, mais do que que a a, a redação, né, esses conteúdos mais acadêmicos, é você ter um perfil completo. É muito bom que você tenha um perfil completo, porque o Recrutador vai ajudar você a princípio a imagem que você tem ali. E vale lembrar que praticamente todos os recrutadores estão no LinkedIn. Eles trabalham lá o tempo todo, correndo atrás de pessoas para entrevista. Então, o seu perfil tem que estar sempre
2: completo. Bom, falando um pouquinho agora sobre o nosso público que pode estar ouvindo a gente e já não é mais estudante, quais as dicas que você poderia dar para essas pessoas que, de certa forma, já têm uma experiência no mercado de trabalho, mas que ainda não começaram, não tem nenhuma proximidade com a plataforma. Como que elas podem, assim, iniciar ali?
1: Uh, o LinkedIn, ele tem essa, essa questão que ele é para todo mundo. Ele é para o estudante de segundo grau, ele é para o estudante que está na faculdade, ele é para o estudante que formou, uh, é para o profissional ali, que já está no mercado, numa empresa legal, mas conversar interesse em ir para outra empresa no futuro, é para o empreendedor, é, é para o profissional é mais maduro, né assim, dos 50 anos, ele é para todo mundo. Independente de qual seja a sua, a sua área, o seu momento atual como profissional, a dica que eu dou sempre é que você tenha o seu perfil completo, com todas as informações informações, que você desenvolva conexões, que você não tenha vergonha, sabe, sobre abordar as pessoas e falar sobre o que você faz, sobre o que você quer, Uh, sabe, vá lá um recrutador da empresa que você ama, conversa com ele, ou com o diretor de RH, ou com o gestor, enfim. O LinkedIn essa é essa plataforma de conexões. Então, são três aspectos que são essenciais. Seriam essas as dicas. Tenha sempre o perfil completo. Uh, desenvolva conexões, porque hoje em dia networking é muito importante, é essencial. Uh, e ame o que você faz e crie conteúdo com base nisso. Então, se você é um curso se você ama aquela área, se você ama design, por exemplo. Cria conteúdo sobre design, porque as pessoas que amam também design vão chegar até você, seja de empresas, de instituições, seja de diversas áreas diferentes, enfim. A partir do momento que você vende essa sua imagem, né, como profissional que gosta muito do que você faz e se conecta muito com as pessoas, então as oportunidades vão chegar. É isso que eu falo sempre para os estudantes, né? Ou para outro profissional, não tenha medo de se conectar, não tenha medo de chamar o cara do Google, da Netflix, eu não sei. Chama, conversa. E é só assim você vai saber se tem ali uma abertura para você ou não.
2: É,
0: o legal dessas conexões é que não necessariamente só quando a gente está procurando entrar numa organização, mas até de, de saber a experiência mesmo daquela outra pessoa, né? Isso é muito legal mesmo, a coisa da conexão. Diego, a gente percebe uma certa predominância de conteúdos voltados para tecnologias digitais dentro do, do LinkedIn. Assim.
2: Uhum.
0: É, o que, que você comenta sobre essa predominância? Qual é a sua percepção sobre isso?
2: Uh,
1: bem, eu, esse ano eu fiz um treinamento para uma empresa de programação lá de Portugal. Uh, o objetivo deles é ensinar né, os estudantes sobre programação, e colocar eles no mercado de trabalho. Uh, no LinkedIn, uh, sem a menor sombra de dúvidas, a área que tem atualmente mais vaga de TI. <risos> então, é muita programação, está chovendo vaga para essa área, e recrutadores procurando também. Porém, isso não significa que a plataforma tem em sua predominância a questão da tecnologia, porque não tem. Uh, o LinkedIn você pode encontrar muita gente falando de inclusão, diversidade, recursos humanos, uh, estabilidade, marketing, publicidade, que você imaginar. Uh, pelo fato de ser uma plataforma muito ampla, você vai encontrar profissionais de todas as áreas e conteúdos de qualquer área que você goste. Então, uh, você se direcionando bem. Você vai chegar no conteúdo que é interessante para você, você vai chegar no profissional que você quer conectar, ou naquela empresa que você quer muito conhecer também. Então, não, não precisa ficar preocupado com essa predominância ou essas bolhas, não, porque tem espaço para todo mundo lá, de certa forma.
2: Boa. E falando sobre essa questão que você falou de ter espaço, ó... Eu acho que hoje a gente tem muita predominância também de profissionais dentro do Instagram. É muita conta profissional lá, muita, muitas vendas de produto isso está aumentando muito. Então a gente quer saber, assim, você vê uma diferença entre criar o conteúdo para uma página profissional do Instagram e para o LinkedIn? Tem, tem
1: tem bastante. Uh, para pensar, assim, Uh, você vai entrar no Instagram procurando uh, se conectar com o CEO do Itaú para poder falar sobre a empresa? Não, eu acho que é difícil que você faça isso. Uh, o, o LinkedIn ele tem essa diferença muito grande para o Instagram, TikTok e Twitter, porque lá uh, as empresas, uh, a imagem delas é muito afelada aos colaboradores. Então, quando você entra no LinkedIn, por exemplo, você pode até seguir a empresa que você gosta. Mas a conversa e essa imagem que você quer achar da empresa, você vai ter mais essa imagem pelos colaboradores. Então, você vai estar dos funcionários, para uh, poder entender o que a empresa faz, como é o ambiente, se tem oportunidade de crescimento. Então, uh, no Instagram, é muito foco em marca. Então, tem lá... A página da empresa e o conteúdo da empresa. Basicamente é isso. Do LinkedIn, você tem, obviamente, o perfil da empresa, que é a Company Page. Tem lá o conteúdo institucional, que você, enfim, que você conhece, né? O conteúdo institucional de empresa, vídeo, foto, enfim, texto, vaga, etc. Porém, essa empresa tem os colaboradores. Então, vamos supor que você é estudante e você sonha trabalhar no Banco Inter, por exemplo. Você vai lá no LinkedIn, você vai seguir o Inter, você vai ter acesso ao conteúdo, à agenda de conteúdo que eles criam, etc. Uh, mas se você quer realmente saber como é trabalhar lá, você vai seguir o perfil dos colaboradores, dos funcionários, porque eles que vão criar conteúdo, falando de como é trabalhar na empresa, o seu dia a dia, desafios, oportunidades. Então existe essa diferença muito grande quando você cria conteúdo no LinkedIn, no Instagram. O LinkedIn envolve muita coisa. Não envolve só a marca da empresa. Envolve a marca criadora, As pessoas que trabalham lá. A forma na qual eles vendem a ideia de trabalhar na empresa. Então, é, é bem diferente. É, bem, é um pouco mais complexo do que o Instagram. Criar conteúdo e uh, vender esses conteúdos. E os objetivos que eles têm lá na plataforma também, para quem tá consumindo.
0: Legal de ver essa diferença. Eu vejo que Hoje, por exemplo, na minha situação, eu acho muito mais fácil criar conteúdo profissional no no Instagram, por eu estar com ele logado no celular, muito pela minha cultura de acesso, e às vezes deixo de investir mais no LinkedIn, que teria um investimento mais efetivo, assim, por uma questão cultural mesmo, de que eu tenho o, o Instagram logado no celular, e uso ele com mais frequência e tal, eu vejo que... Tanto o workshop que você deu para a nossa equipe do Invox, como agora, essa entrevista, tem abrido muito meu olhar. Ficando bem aberto para o LinkedIn eu quero investir mais tempo. Então, façam isso também, estudantes que nos escutam. Porque é uma super dica, assim, para se posicionar. Afinal, a gente está estudando para isso, para se colocar no mercado e fazer a diferença nas organizações.
1: Sim, e tem uma dica, pessoal, que é, é muito importante que a, o LinkedIn ele dá alguns meses de graça do premium para quem é estudante. Então, se você é estudante e está na faculdade, você pode entrar no LinkedIn, que você vai ter acesso a, a uma inscrição no qual você vai ter acesso ao premium, por alguns meses de graça. Então, é mais um motivo você poder usar, já que você vai ter acesso a cursos, a, a mecanismos interessantes, você pode encontrar empresas, recrutadores também. Uh, e mesmo que não tivesse premium, você pode fazer tudo de graça lá. O que é essencial mesmo é tudo gratuito. Então, você não vai gastar um centavo. Você só vai ter que ter tempo né? e um pouco ali de dedicação. Mas dinheiro mesmo, não. Você não vai precisar gastar um centavo. É só você uh, ter essa cultura e uh, criar né, essa, essa rotina de ter o interesse de utilizar. E com o tempo você vai ver que não é complexo. Não é super difícil utilizar o LinkedIn. Ah, não é assim o bicho de sete cabeças, né? que medo de criar conteúdo, que medo de conversar com o recrutador, que medo de chegar ali no diretor da empresa e perguntar como é a cultura ali interna do trabalho. Não, sabe? Você é um profissional, você tem o direito de saber, você tem o direito de saber o que uma empresa é. Da mesma forma que você tem o direito também de criar conteúdo e mostrar quem você é para o mercado.
0: Muito legal. Em contrapartida aqui de a gente ter mostrado os lados positivos de navegar no LinkedIn e de mostrar esse lado positivo profissional, a gente veio trazer uma questão um pouco polêmica. Uma empresa suíça de recursos humanos mostra que 38% das pessoas que disseram ter sofrido da síndrome de é ao longo de 2021, né? Então a gente teve um número aí de 38% de pessoas que sofreram com isso relacionado ao emprego. E aí a gente coloca o cenário da música Break My Soul da Beyoncé, que revela como as pessoas de modo geral se identificaram ali, o manifesto das pessoas de como gostaram dessa música. Elas, elas mostraram como elas se identificaram com aquela história e como que talvez isso seja uma questão muito recorrente e gritante dentro do, do ambiente de trabalho, né? As pesquisas mostram o comportamento das pessoas. Então é comum que no LinkedIn a gente enfatize muitos pontos positivos, né? A gente navega ali tem sempre uma relação, é uma história de uma relação positiva de um, de uma promoção e tudo mais. E a gente queria saber assim, na sua opinião até que ponto essa felicidade constante nas redes pode ser ou não prejudicial, tanto para quem cria esse conteúdo, como para quem consome na plataforma?
1: Bem, o que eu posso dizer é que tem conteúdos realistas também. Tem conteúdos de pessoas, por exemplo, que sofrem burnout, né, que tiveram problemas de saúde mental com relação a isso, Tem conteúdo de empresas, né, de pessoas que foram contratadas e foram demitidas uma semana depois, sem nenhum aviso prévio, conteúdo de pessoas falando de como ter uma entrevista de emprego horrível, de mulheres grávidas que têm problemas gigantescos de arranjar emprego por causa dessa situação. Então, o, o LinkedIn, obviamente, tem coisas positivas, mas ele também reflete o que é o mercado de trabalho no Brasil também, em vários aspectos também. Então, tem tem, sim, tem histórias que uh, refletem o que é o mercado, às vezes, para algumas pessoas. Uh, tem histórias, por exemplo, de profissionais trans que têm uma dificuldade gigantesca de arranjar emprego, de mulheres grávidas que não conseguem arranjar emprego, uh, de pessoas com baixa escolaridade também que têm dificuldade de arranjar emprego também. De pessoas acima da idade, o profissional sênior, isso tem muito também de profissionais sêniores que têm dificuldade de arranjar emprego, porém, essas pessoas que passam por isso, elas, obviamente, elas têm essa dificuldade, mas elas entendem que o perfil delas pode ser uma voz para outras pessoas que também passam pela mesma coisa. Então, elas transformam essa dificuldade... Uh, e uma forma de levantar a voz e fazer isso chegar em outras pessoas que também tiveram a mesma dificuldade. E isso chega nas empresas. Então, uh, esse tipo de conteúdo, além de mostrar a realidade, uh, ele ajuda as empresas a entenderem que isso acontece. que Tem essas pessoas que passam dificuldade, que não têm oportunidade, que são maltratadas, que têm que de emprego, que são demitidas de forma uh, desumanas, então, tem, até mesmo no lado negativo, você aprende alguma coisa, sabe? Você leva algo bom daquilo, como profissional, e eu acredito que as empresas também. Então, levando né, em consideração isso, você não precisa ser positivo o tempo todo, não. E nem as pessoas lá também são positivas o tempo todo, não. Então, enfim, é um reflexo, de certa forma, do que é trabalhar, né, do que é viver no mercado atualmente, sendo estudante ou um profissional mais experiente também.
0: Muito bom, gostei dessa visão. Tudo vai aí do algoritmo, né? Como que a gente está colocando os nossos acessos. Em que, que a gente está querendo prestar atenção, talvez? Muito legal. Diego, é sempre bom conversar com você e trazer isso para os nossos estudantes, para os nossos ouvintes aqui, com certeza é uma forma de enriquecer o conteúdo do iVox e de mostrar para as pessoas que existem formas de mostrar o que a gente está fazendo, enquanto a gente está descobrindo o que que a gente quer das organizações, né? enquanto estudante ainda você pode criar um conteúdo, você pode se mostrar sim, e é muito bom, foi muito bom ter você aqui e conversar sobre isso, e muito obrigada.
1: Eu agradeço o convite, foi ótimo estar aqui, Uh, eu já tenho uma relação já com esse ambiente de podcast, e eu sei que o conteúdo que é feito no podcast pode chegar em muitas pessoas, uh, eu estou acostumado a conversar com estudante, então eu tenho uma ideia clara de qual é dificuldade dificuldade deles, uh, então o que eu posso dizer, como um recado final né, para os estudantes, uh, é utilize o LinkedIn uh, de forma eficiente, entenda que lá você vai ter uma vitrine muito boa para o mercado de trabalho, uh, tente não ter tanto receio de se conectar com as pessoas, com as empresas que você tem interesse uh, e leve aquilo como uma plataforma de crescimento profissional. Então, se uh, no meio acadêmico você cresce como pessoa e como estudante, no LinkedIn você pode unir isso e crescer como profissional, então as empresas vão ter mais interesse em você. Uh, e eu espero que o que eu tenha conversado aqui no podcast tenha levado essa ideia para eles, eles façam isso. Se eles tiverem dificuldade, eles podem entrar em contato, contato comigo lá e a gente conversa e eu tento ajudar da melhor forma possível.
0: Legal. Deixa os seus contatos, arrobas, o seu nome no LinkedIn, para que as pessoas possam chegar até você.
1: Claro. Uh, no LinkedIn, você pode escrever Diego Ferreira, para você já me encontrar lá. Uh, atualmente, eu. Trabalho na Rede Cidadã, né, que é uma uh, iniciativa social aqui de Belo Horizonte que gera inclusão no mercado de trabalho. Uh, e eu também trabalho no podcast Newton Paiva. Então, lá no LinkedIn, você pode encontrar meu perfil. Eu posto muito conteúdo que ajuda profissionais, estudantes, gosto de postar vagas. Então, eu estou sempre lá postando dicas e conteúdo uh, e algo que ajude essas pessoas a utilizarem a plataforma de uma forma assim, mais eficiente. E que simplifique né, a plataforma para os estudantes e os profissionais.
0: Muito bom. A gente só tem para agradecer.
2: Valeu, Diego, pela disponibilidade. Foi uma conversa rápida, mas foi muito produtiva.
1: Ah, foi sim, pessoal. Muito obrigado. (risos)